0: Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos. Olha só o que eu achei!
1: O Lídera conversa maldita! O negro não me conversa.
0: Vamos a
2: O livro está aberto, prepare suas ventes, queridos ouvintes, que está começando mais um Necronome Conversa Aqui fala é Faler Félix e hoje a gente vai falar de um dos filmes mais icônicos do terror, né, cara? Um dos filmes que eu tenho mais uma levanta de medo assim, é, é desse filme, né, cara? Que é o do Brinquedo Assassino, né? Lá, original de, da década de 80. E como eu estou sempre muito bem acompanhado temos aqui da casa, o Edson Oliveira. Tudo bem, Edson?
1: Hi! I'm Chuck. Wanna play?
2: Temos aqui também uma convidada especial lá do Cinevarda, do Leia Mulheres e do Feminist Horror a Michelle Henriques. Tudo bem, Michelle?
0: Olá, tudo bem e vocês?
2: Estamos bem, muito obrigado por gritar. <risos> é, bom antes da gente começar a falar sobre o filme vamos para os nossos recadinhos então, Edson, se a pessoa quiser apoiar a gente, ela vai aonde?
1: você que está nos ouvindo e quer nos apoiar você pode ir no apoia.se barra combo para nos ajudar em reais ou em patreon.com barra combo para nos ajudar em dólares lembrando que combo é com
2: K é isso, e a gente pede também para você ir lá né, no nosso facebook procurando o Necronome Conversa e é... Instagram, Twitter, no conversa Siga a gente e mandem mensaginhas, que a gente vai adorar ouvir e ler as mensagens de vocês. Bom, hoje a gente vai falar sobre o Brinquedo Assassino, né? E, é, Edson, dá uma sinopse pra gente do filme. Bem, o um pequeno Andy... Com seis anos de idade, ganha
1: de presente da sua mãe o boneco Good Guy. Só que o que Andy não esperava é que o boneco que ele ganha, na verdade, está, entre aspas, dominado pela alma do assassino Charles Lee Ray. E mesmo no corpo do boneco vai é, continuar cometendo assassinatos e que vão acabar, é, sobra, vai acabar sobrando pro coitado do Andy. Basicamente é isso.
2: Eu não sei vocês, assim mas a primeira lembrança que eu tenho com este filme é... Do comercial dele para o que ia passar no SBT. E eu tinha muito medo, cara. Eu tinha muito medo. Eu, tipo, eu fui assistir o Chuck e... Brinquedo Assassino, acho que depois de velho, assim, porque era um dos filmes que eu mais tinha medo, assim. Eu ficava aterrorizado com o filme, cara. Você, você tem um boneco que mata. Eu ficava, meu Deus do céu, não são só meus amiguinhos, né? é que eu vou viver com um boneco que mata, cara? E era cara, era, era aterrorizante para mim. Era, eu lembro até hoje que, tipo, começava a passar. Só de passar o. o a Chamada no SBT, eu já me escondia e corria pra atrás de alguma coisa pra não ver, assim, o filme, cara. Caramba. E, é, não, eu tinha muito medo, cara, não sei porquê, tipo, era um medo surreal que eu tinha desse filme, cara. E depois de velho eu fui assistir e, cara, eu gosto pra caralho do Chuck, cara. Eu acho que eu, eu não tenho aquele saudosismo, né, tipo, de ficar puto com o remake, né, que raiva que estão fazendo, mas é. Cara, é um bom filme de terror, assim, cara. E, e toda a história pra mim ela me convence muito. Não sei pra vocês como é que foi também o. O, o primeiro contato que vocês tiveram com ele
0: Eu comecei a ver filme de terror com a minha mãe Ela sempre foi muito fã E me colocava pra assistir E eu nunca tive medo de nada Só que o brinquedo assassino também era um negócio que me aterrorizava Porque eu tinha muito, muitos bonecos Muitas bonecas, então era uma história que pegava muito pra mim E eu fiquei, tipo, anos sem rever Vi A Noiva de Chuck Que pra mim, já vou dar me adiantar e falar que é meu preferido da franquia inteira. Eu vi o filho de Chuck, depois de, a, de adolescente e tal, e revi tudo esse ano, do primeiro até o último. E, cara, eu concordo demais. O filme é sensacional. Ele, assim, já peço licença pra problematizar, porque é uma coisa que eu faço bastante, né? Tenho pouquíssimas coisas pra problematizar desse. Eu acho que o roteiro super me convence também. Ele é assustador, mas é mais um suspense pra mim, né? E o Chuck continua assustador mesmo eu, eu tendo 32 anos, então acho que isso é um ponto bem válido do filme. E eu também, eu reclamava muito de remake, hoje eu não me importo não, tenho até curiosidade, assisto, mas eu acho que vai ser difícil superar esse. Bom, o meu primeiro contato
1: com o Chuck foi lá longe, em 89, em abril de 89, quando eu vi no cinema. Eu tinha acabado de completar 18 anos. E só que um detalhe, na época. Um,
2: mais um filme que o Edson assistiu no cinema, né? É, na, estreia. <risos> um filme. Filme é na
1: estreia. Na estreia, não. Esse filme, ele. Na época, um, as estreias eram na quarta-feira. Tive que dizer que eu assisti esse filme. É, eu achei numa quarta-feira, mas foi uma semana depois que ele tinha estreado. Já era 27 de abril, mais ou menos. Então, é... só que tinha um detalhe Na época, para vocês terem uma ideia O vídeo show, entre outras coisas Eles mostravam making-offs de filmes Então antes de ter estreado o brinquedo assassino Eles mostraram parte do making-off do filme Então aquela coisa assim, né, a mistificação em cima do boneco Para mim eu não tive, que eu vi o robôzinho <risos> Se bem que é outro caô, né? Porque é, muita gente, é, quando vai falar do making-off de pelo é assassino. Fala bastante do robô e tal, não sei o que, mas o robô foi muito pouco usado. Na verdade, eles usaram mais um anão e uma criança. Foi o do Chuck. Então, é... como eu falei, eu vi no cinema, é... pra mim, na época, eu achei muito bem feito. O que eu tinha... O... Na época, o que tinha muito era. Você tinha filme de terror, mas você não tinha sangue, sabe? Filme dos anos 70, eram raros os filmes que tinham sangue, 70, 80. Então, ir ao cinema e ver um filme, o filme, ah, terror, não sei o quê, e ter sangue, você falava, pô, dou um ponto para esse filme, a pontuação do filme subia. E eu sempre gostei, os meus filhos, hoje já estão todos grandes também, eu ensinei eles a gostar também, então eles adoram o Chuck, inclusive essa abertura que eu fiz, usando a voz, é a voz que eu usava com os meus filhos E, oh, e realmente, viu, a noiva de Chuck é o favorito Somente da, da, da da, das gêmeas Das caçulas, das adoram também
2: O que eu mais gosto, né, já que a gente já tá Nessa daí, é o tês, cara O que ele vai pro exército lá atrás é doente Porque, né, eu, eu, E aí eu já vou falar o porquê Que eu gosto do, do, do brinquedo assassino O que, que eu mais gosto do filme É a forma como o Chuck mata as pessoas Eu acho que que a forma como ele mata eu acho que Cara, é, é as partes mais legais do filme assim, né? <risos> e acho que vocês vão lembrar no 3 que o Chuck que ele toca as balas de pente de de treinamento dele desde lá por balas reais então a galera tá achando que tá treinando e tá matando todo mundo assim Eu acho que isso é uma série muito legal assim de ver é, o morrendo é,
1: aliás no 1 <risos> é, um, não tem tantas as mortes são quatro mortes não né? contando incluindo a do próprio Chuck é, mas as mortes não são tão vamos dizer assim não tem tanta inovação na questão das mortes, mas a partir do 2 já começa a ter esse outro lado, né? E sem contar que o boneco vai ficando cada vez mais sarcástico,
0: né? Sim, essa evolução dele que é muito divertida de assistir, né? E o que eu gosto bastante do do de é que já vira aquela galhofa mesmo, é isso, e pronto, acabou. Depois eu acho que erram um pouco a mão, perde meio que a graça, sei lá, mas o 4 pra mim eu acho que é o ponto, sim, perfeito do sarcasmo da galhofa e das mortes sangrentas também, e a, a atriz, que eu esqueci o nome dela, gente, como que é o nome dela? É Lily... Jennifer Tilly. Jennifer Tilly, parecido. Ela é sensacional, né? E eu gosto até de quando ela volta nos outros filmes Sim. fazendo o papel dela mesma. <risos> <tosquíssima, risos> né? Impressionante isso. É, então, eu tenho mania de ver uma franquia por ano, assim, já vi Halloween, vi A Hora do Pesadelo e tal, esse ano foi o Brinquedo Assassino. E eu acho que foi uma das que eu mais me diverti, assim, depois de Halloween, foi uma das que eu mais gostei.
2: É, cara, o.. A franquia de franquia do assassino eu acho que ela é, é bem legal, assim, por cara, por ele motivos, assim, né, porque ele começa como um filme de terror sério, né, acho que a gente pode falar assim, e passa pelo teste e vai pro galhofa, né, eu acho que eu tava lendo isso hoje no acho que no próprio resenha do, do, do amigo nosso do cinema em série, né, ele realmente passa por tudo isso, né, cara, e, pô, ainda vale a pena, né, é, uma das coisas que a gente sempre comenta aqui, né, que se o, fim, o filme, ele envelhece bem ou mal, mas, cara, o, o brinquedo assassino, o original lá, cara, ele não envelheceu mal, assim, pra pra mim não, pra mim tipo, ele continua um bom filme de terror, assim, tranquilão, assim, dá pra passar des... De boa, né? Não sei pra vocês.
1: Não, sim, é, é. Eu sempre falo, é questão de época. Mas é, o modo como foi feito o boneco, o modo como é conduzido o roteiro, ele funciona bem
0: até hoje ainda. É, se funciona bem, então o filme passa de boa. Não, eu concordo. Eu, tipo, Rever esse filme depois de tantos anos. Eu vi duas vezes esse ano, as duas vezes eu me surpreendi e fui pegando pontos interessantes do filme. Eu acho que ele mereceu super bem.
2: É, é um clássico do terror, né? <risos> é. Esse pode falar, né, isso que é um clássico do terror?
1: Sim, ele é, ele, ele é <risos> desenhado como filme de terror. Aliás, tem, tem algumas curiosidades com relação a... não o, o diretor em si, mas algumas é, coincidências que ele coloca com relação à Hora do Espanto, que é de 85, né? O mesmo diretor e também ajudou no roteiro, porque o personagem principal de Hora do Espanto é o Charlie o melhor amigo dele é o Ed. Nesse filme aqui, o Chuck chama Charles, né, Charlie. E o, e o comparsa dele se chama Ed também. Sem contar o policial, né? Que é o policial desse filme aqui é o vampiro de horror do espanto. Né? E outras semelhanças é o fato de que o protagonista, que no caso aqui é o Andy, ele ele sabe é, quem está matando e ninguém acredita nele. Né? E no, na hora do espanto Era o, o Charlie Brewster
0: Que sabia que o vizinho era um vampiro Mas ninguém acreditava nele também Sim, e por curiosidade, eu tava lendo recentemente, né, que no roteiro original o Chuck. A história ia ser diferente, né? Parece que ia chamar Bloody Buddies alguma coisa assim. Sim. E o, o Chuck, sim, ele, o Dom Mancini Ele fez aquela, aquela comparação, né? Ah, as bonecas que faziam, faziam xixi na época das, das bonecas da minha irmã tal, eu ia fazer um boneco que sangrasse, e aí quando você o, o boneco se machucasse, entre aspas, você tinha que comprar o band-aid, né? Uhum. E aí numa dessas brincadeiras. O Andy fazia um pacto de sangue com ele aí Enquanto ele dormia O subconsciente dele ia pro Chuck Que ia matar as pessoas é, Eu meio que gostei que não foi pra esse lado Se não ia virar Sei lá, o um filme daquelas crianças malditas E tal, né uhum. E boneco assassino eu, Assim, a gente vê muito terror na vida Mas eu considero um filme inovador assim Pra época, pra hoje, ainda gosto muito Dele e pensando em anos 80 né quando ele foi feito tipo aquele tanto de mulher seminua correndo nos filmes, esse não tem nenhuma não tem exploração do corpo da mulher o que para mim também são mais mil pontos a favor sim, isso é verdade é, esse
1: aqui é um, é um filme é, pelo desenvolvimento dele que teve é, diversos, vamos dizer, cuidados nele é, Por exemplo A partir da revelação Não a revelação do Chuck, porque você sabe que o Chuck Tá possuído, mas a partir do momento, por exemplo Que a mãe é, descobre né, Ela também descobre que o, que o boneco tá possuído Em qualquer outro filme Você partiria para aquela coisa da Entre aspas, viagem solitária Do herói, ou em dupla, né, tanto faz Mas para é, vamos dizer assim para resolução final Mas depois dessa revelação Ainda tem o Chuck indo até o o amigo dele lá do Voodoo, né, que ensinou pra ele a, a, a técnica né, de transferência. Então, é, vamos dizer assim: em vez de você ter o, o herói da história, o protagonista, é, tentando desvendar a, a, o que tá acontecendo, você tem o próprio boneco tentando desvendar o que aconteceu, o que tá acontecendo com ele. Né, porque é quando ele começa a sentir dor, né, ele começa a sangrar.
0: Sim, isso é bem foda
2: mesmo. É, e uma coisa que eu, que eu achei foda, assim, né? Isso da, que, a, que a Michelle comentou, né? De. Cara, é, é um dos poucos filmes, né? Eu tava lembrando agora, não só tipo, do, do, daquela época, mas de teor assim, que você não vê essa exploração. É, Tipo, da, de você machucar a mulher ou fazer algo desse tipo pra mostrar que alguém é mal, né? É, eu, eu tava. Eu escrevi uma resenha do, do Mal Nosso, né? Não sei se vocês chegaram a assistir. Não, ainda não. Eu, eu também Samuel, não vi ainda. ali. Então, ele é um bom filme de terror, né, cara? Só que ele usa essa premissa de o cara é mal, então pro cara. pra gente mostrar que o cara é mal, vamos mostrar ele matando e torturando mulher, assim. E, tipo, eu falei, velho, é sério? Tipo, não. 2019, é, é, é essa forma que você consegue... Só dessa forma que você consegue pensar que uma pessoa é má, assim... É, é só dessa forma que você consegue expor isso, né? Tipo, totalmente desnecessário, né? E é uma coisa que eu não tinha percebido, né? Não tinha parado pra pensar até agora, né? Tipo, o Chuck, ele não... O brinquedo assassino, ele não usa essa muleta, né? De... de de letra escrota de, de roteiro, né? Tipo, de fazer ó, algo com a mulher pra mostrar que ele é mal, ou tipo, ter essas coisas, né? Não sei. Tipo, é, é algo importante, né, cara? Dizer. É,
1: você vai. Você vai ver peitos na série Brinquedo Assassino e a noiva do Chuck.
0: Mas são os peitos da boneca Exato, não, e outra coisa é, As mortes do Chuck, as principais Ele quer se vingar do parceiro dele Que largou ele lá e do policial que o matou Não tem nenhuma mulher na história Não tem esse uso, né E as hum. mulheres, a mulher que morre logo na primeira cena Digamos que ela tava no lugar errado na hora errada né? E não foi uma coisa De explorar também, tipo Foi a violência, tipo, vou me livrar de você E vou ficar com esse menino aqui, né Então, esse... ah, e aí outra coisa eu tava vendo o filme agora, hoje de novo Fui pensando, né? Tem muito. Eu acho que o Babadook tem muito dele, né? Da relação da mãe e do filho. A mãe não acredita que o menino tá falando, mas ainda dado momento ela percebe e acredita nele, entendeu? Tipo, eu, eu fiz essa comparação na minha cabeça e. Não que eu gosto tanto assim do Babadook, que eu não sou uma grande fã dele. Mas fiquei pensando nessa relação. Assim, realmente. É. É, é, e, e tem uma outra, outra
1: relação, semelhança, é que a mãe doente também é viúva, né? A, sem, Exato. a
0: semelhança da, da mãe do garotinho no, no Babadook É, e no brinquedo assassino Você tem uma mãe solteira, sem grana E tipo, poderia cair ah, A mãe não tem grana pra dar presente Aí ela compra do cara e aí veio zoado Entendeu? Tipo, já tô viajando Agora pensando numa culpabilização da mãe né Mas eu acho muito bacana Esse enredo, tipo, é a mãe e o menino Sozinhos, mas no final o policial Acaba ajudando porque ele sentiu na pele né é, aliás, mas... é, aliás,
1: é muito interessante Isso, né? Que é e, e bem colocado no filme também, né? Não tem barriga para isso. E ele fala, meu, não, vamos dizer ele fala, quando a mãe fala, não o Andy falou a verdade, o, o boneco tá vivo, e o cara, meu uhum.
0: não acredito nisso não,
1: imediatamente após, ele sente na pele que o boneco tá vivo.
0: É, e ela ainda fala pra ele ah, mas eu sei que você não gosta de deixar a abertos você vai pesquisar isso aqui, né aí ele vai, justamente na hora que ele tá saindo da delegacia, que ele é atacado pelo Chuck né ou seja, se tivesse acreditado nela isso não teria acontecido.
2: É, porque o, o Chuck, ele, ele vai no carro dele, né, cara, é uma agoniante também, ele dirigindo o carro e o Chuck espetando com, com faca lá, né, cara sim, é uma cena bem
1: é, 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 é bacana, é uma cena bacana
2: sim, sim. É, é bem agoniante cara, <risos> ele qualquer lugar que ele iria ali você fala, velho, vai ser espetado aí, né uhum. e, e, e bem Bem, e foi bem na hora que ele tava. É, ele não tava acreditando ainda, né? Porque, querendo ou não, é um brinquedo que mata pessoas, então ele é, ainda fica assim, né? Tipo, ele não vai acreditar, mas assim que ele vai começar a pensar de novo no caso do, do Charles B. Ray aí ele já, já sofre o ataque, né? Porque a. Já pegando um pouco para falar do início do filme, né? É, ele vai. É, esse policial, né, ele vai perseguir o, o Chuck, né? E. Quando o Chuck morre, né? O Charles B. Ray lá, ele, ele vai morrer, ele jura vingança tanto ao policial que atira nele, quanto ao parceiro, né, do. dele que fugiu e deixou ele por lá, né? E durante o filme, assim, é basicamente o Chuck indo atrás das suas vinganças e só isso, né? E.. Cara, é, funciona, né? O filme inteiro ele funciona com base nisso.
0: Exatamente. Não, e eu tava pensando agora como. Também a questão de não ser um boneco possuído pelo capeta, né? Passar daquele Satanic Panic dos anos 70 após um Tate e La Bianca, é, como foi inovador, né? Tipo, talvez seja um pouco. Talvez não, é bastante desrespeitador com religião e tal. Mas usar esse artifício do voodoo, da transferência de alma, não é tipo o um mal encarnado. Ele é um cara ruim que morreu e continua sendo ruim na forma de um boneco, né? É, não tem uma, uma explicação divina assim pra essa maldade dele e também não tem violência contra a mulher. Então, pensando
1: assim, o filme só cresce pra mim. É, e dentro da própria narrativa tem uma... Um, eu, eu chamaria de uma redenção do, do papa lá, né? Do... Vou chamar de papo a meia-noite ali. Porque ah. ele fala assim, né? Ele fala, não, você desvirtuou o que
0: eu te ensinei. Exato. É, tem Porque... muita aquela coisa da religião, né, você tem o bem e o mal pra seguir, você que escolhe, né, e aí escolher o outro lado. Não é a religião em si que é ruim, é o que você faz bem.
2: Exato, exatamente. É, e ele acaba também sendo punido, né, por ter ensinado aquilo pra ele, né, não só ensinado como tocar sua alma de corpo, mas é, ter falado alguns segredos, né, tipo do voodoo mesmo, né, do, do boneco lá. Ele acaba sendo penalizado por tudo isso, né?
0: Nossa, aquela cena é muito agonizante, né, gente? Que coisa pesada.
2: É. é tipo, é, é sempre quando você pensa em voodoo, né? A primeira coisa que. que, que não sei, é eu, né? Eu tô falando de mim. Mas é, você pensa, tipo, ah, se eu virar aqui, eu quebro a perna dele e, e quebra, né? Quebrou a perna dele.
0: Uma vez, eu, assisto, eu não sei se vocês lembram no começo da TV a cabo, que tinha um canal chamado Hallmark Channel e passavam uns filmes tosquíssimos de terror, e aí eu lembro de um que era um, uns moleques que fizeram um, um voodoo da professora deles, e aí ela morre e depois volta pra se vingar deles e tal e eu era muito nova quando eu vi essa foi a primeira noção de voodoo que eu tive e eu fiquei aterrorizada com a história até depois entender que realmente não era bem assim não esse particularmente minha professora, não, até mais tá procurado nossa, eu não faço ideia de que filme seja esse, já passaram, sei lá, mais de 20 anos e eu não consigo descobrir que filme era esse que eu assisti uhum.
2: até hoje você, você tem Pra procurar esse filme, nada.
0: Ah, é que eu fico frustrada, né Então eu nem tento mais, assim Tipo, é igual uma música que eu ouvi uma vez na rádio Sei lá, em 2004 Eu não descubro até hoje qual é E isso me persegue, então eu, pretendo, eu prefiro fingir que não aconteceu
2: Então, ouvintes né? Se vocês souberem que, que filme é este Mande pra gente, que a gente até grava um programa sobre ele aqui, né já, Por já favor aqui. Cara é, eu, eu realmente não, não sei né Eu não, nunca tive TV a cabo Menino baixa renda, sempre <risos> Eu nunca tive, então não faço a mínima ideia não sei nem que programa, é, que TV era, é, então Cara, o primeiro contato com o voodoo que eu tive foi com o pica-pau. O né? pica voodoo é plajacu. O né? voodoo é plajacu, né, cara? Então foi aí que eu tive o primeiro contato. E lá já dá medo, né? Porque ele é espetado, né? O pica-pau.
1: Cara, o primeiro filme de voodoo que eu vi foi um filme chamado A Mansão da Caveira do começo dos anos 70. E é uma a história é assim: é... você tem uma família, né? uma... a matriarca morreu e ela deixou uma herança então os herdeiros vão se reunir na casa né Pra, pra dividir herança Aí o detalhe é que um dos herdeiros Quer ficar com tudo Então o que ele faz? Ele começa a matar os outros herdeiros Usando voodoo Nossa.
0: Vocês conhecem uma diretora chamada Maya Deren? Não de nome Ela fez uns curtos na década de 40 e tal E ela se envolveu muito Com a cultura de voodoo Haiti e tal Ela chegou aí lá pra gravar e tal E tem um documentário sobre essa, essa Realidade Os dois já, já se vacinaram assim. Maya Deren
2: é, eu nunca vi, se você tiver... Maya
0: Deren, ela tem o, o mais famoso dela Chama Matches in the Afternoon É meio surreal, assim E ela tem um outro que chama Acho que eu, se eu não tô confundindo, chama Match Land, Que mostra duas mulheres jogando xadrez na praia Tipo, 13 anos antes do Bergman Fazer o sétimo selo, é sensacional Pô, interessante,
1: bacana Aliás, esclarecedor é. também <risos> <risos>
2: É, eu mesmo não conhecia, vou já colocar aqui na lista pra mim achar. É fácil de achar pra, pra achar no locador? Ah, né? tem. Tem
0: no YouTube, tem. eu ah, acho. Isso se encontra no YouTube.
2: Decade de 40, né? Que você falou, né? Uhum. uhum. Então ah, já tá no, no domínio já. tá fácil. Mas voltando pro Chuck, né? Desculpa
0: desvirtuar tudo aí.
2: Nada. Cara, o filme, assim, ele, ele trouxe várias coisas, assim, né? E a, a Michelle comentou de não problematizar muito, assim. É, não, não tem muita coisa pra problematizar. E eu fiquei muito curioso pra saber o que, que você problematizaria neste filme, assim, pra ser sincero.
0: Ah, não, bem de leve a questão religiosa, assim, porque hoje, adulto, eu fico meio preocupada de não ofender as pessoas e tal, tipo, mas não é, como vocês mesmos falaram, né? O cara tem a redenção dele lá porque ele ensinou a coisa, o cara usou para o mal e tal, mas eu acho que só isso. E não tem muitos personagens não brancos, né? Fora isso, um foi bem redondinho, assim, pensando em anos 80.
2: É, e o único que, que não é branco morre,
0: é, exatamente. E ainda nessa questão, tipo, meio preconceituosa de religião, né?
2: Acho Sim. que
0: tirando isso, o filme é muito tranquilo, assim.
2: É, e, e passa bem, né? E, e, cara, é o que dá pra... Que, que a gente tava comentando aqui no início, que dá pra você fazer um bom filme de terror sem usar nada disso, né?
0: É, e sem ficar ofendendo <risos> as pessoas, sem ficar objetificando mulher. Dá pra fazer coisa muito boa, sabe?
2: Sim, é, é isso. Cara... O Chuck, assim, o próprio brinquedo, ele sempre me deu medo, assim. Ele... E, e isso é algo que eu senti vendo os, o, o, o trailer do novo, assim, sabe? Eu não, não senti tanto medo daquele boneco que, que, é, que é mostrado ali. Tipo, porque o, o brinquedo assassino mesmo, né? O cara legal, cara, ele tem um... Não sei se é tipo Que a gente assistiu o filme, né? Mas ele tem uma cara de psicopata mesmo. <risos>
0: Eu acho que foi enraizada na nossa cabeça mesmo e não tem jeito mais de sair. É, bom, o nome do,
1: do filme no, no Brasil é Brinquedo Assassino. No pôster tem a cara do boneco. Você associa
0: imediatamente, não tem como. <risos> Exatamente.
2: Piar. Pior que isso, só aquela imagem do Silvio Santos né?
0: Nossa, credo
1: <risos> Agora, fa fazendo um contraponto Com relação a, a bonecos É interessante você ver que o, o, A aparência do Good Guy né, ele, Ela vai mudando durante o filme Mas quando começa, uhum. ele, é, ele tem Uma aparência completamente pacífica né? é, é, é Child friendly né? uhum. Já a, a Annabelle Por exemplo a, Que é mais atual Eles resolveram colocar uma boneca que você olha ele imediatamente
0: se associa com uma boneca possuída, não tem jeito né? <risos> verdade é, eu acho que do Chuck que tem muito do que vocês falaram, né? De como ele vai se transformando, né? Quando ele percebe que ele sente dor e tal. Então, do boneco de plástico, ele vai ficando mais a representação do cara ruim, né? Que é o Charles, o serial killer, né? Sim. Mas é isso, cara. A Anabelle, você olha pra cara, você já tem medo. Eu queria aquelas bonecas de porcelana do século XIX, né? Você tem cara de que tem um demônio no corpo,
2: assim, gosto, né, isso. Sim. E, e o que é o tipo, você vendo a história da. Annabelle, né? Tipo, se pegar lá do, dos Warren lá, a, aquela boneca, né, que, que é a Anabelle de verdade, ela é mó fofinha, né? Sim, então... é
0: uma, uma boneca de pano. Exato. É que não teria graça, né, se fizessem daquele jeito. Ah, Ou o né, porque... porque... <risos> é. <risos> é
2: o o primeiro filme da Anabelle, ele é. Porra, é ruim, né, cara? Não sei você, Nossa! Eu é é ruim. Ruim.
0: medonho aquele filme. E eu ainda assisti num cinema de shopping num sábado à tarde, foi bizarríssima a experiência, cara. A
1: participação da. Entre aspas, a participação da Anabelle em Invocação do Mal 1 né, é
0: melhor do que.
1: A, <risos> ela entrou é no filme dela.
0: <risos> Com certeza. Sim. Mas o 2 eu gosto. Eu, o novo eu não vi ainda, mas o 2 eu acho bem interessante até. Eu não tenho muito critério que eu gosto bastante de lixo, né? Mas o 2 o eu achei bem passável. É, o 2 ele. É, eu
1: diria que ele tá mais apetecível que o primeiro. É, exatamente. O, o primeiro ele tem um. Eu diria que é um problema que é mais ou menos como Prometeus vocês desistiram do Prometheus? Eu, eu gosto do Prometheus.
0: Eu, eu, Sim.
1: Então, eu gosto dele, eu gosto dele e gosto do Convenant que veio depois. Mas, mas, assim, pra mim, é, funcionaria melhor se fosse, vamos dizer assim Ah, é uma história no mundo de Alien, do, no universo Alien Mas sem especificar em que época que era, sabe? Ah, sim. É, sim. Porque quando fala assim, o, o, por exemplo, o Prometheus assim, Ah, não, essa história, ela vem logo antes do filme Alien Aí beleza, falo, não, mas isso não bate com isso, isso não bate com aquilo E o final do filme não leva ao filme Alien, né? E, e é mais ou menos assim: o pessoal começou a produzir um prequel e falou, não, vamos fazer um pré-prequel para depois fazer um outro prequel para daí chegar no Alien. E a Anabelle o primeiro fizeram uma coisa parecida. Em vez de eles contarem aquela história que a gente já conhecia da, das meninas lá que dividiu o apartamento, eles foram contar uma outra história que não tinha nada a ver com o que você conhecia. Então desvirtuou muito. Né? Mas a ideia era de, justamente de ser antes. Né? Tanto que o terceiro ele é. corrige. Não, em, ter, em termos corrigir isso, né? porque a história começa logo depois deles. É... Voltarem do apartamento das meninas, né? Com, já com a boneca em posse. Então dá uma corrigida. Mas é esse que é o problema. Isso no caso da Anabelle. Agora, o Chuck, voltando <risos> ao Chuck, meu, é redondo. É redondo porque você tem, no, no filme, você tem o início. Você não tem aquela coisa de criar um mistério em torno do boneco. Para depois irem atrás e de descobrir o que aconteceu. Sabe? Primeiro você sabe o que aconteceu com o boneco, né? A questão da alma do, do Charles Ray E logo em seguida, você já tem a história principal envolvendo o menino e a mãe. Então você tem as duas histórias em paralelo. Isso é deixa
2: o filme mais gostoso de assistir. Na verdade, eu ia falar que ele não é só redondo no, no filme em si, mas eu acho que a franquia dele inteira é redonda assim. Eu não acho é, devidas, guardando as devidas proporções né do, do final que vira um, uma maluquice só né, <risos> tipo larga de mão tudo isso, mas cara o filme 1, um, o filme 2, o filme 3, tipo, ele, eles são redondos, assim, dentro da da, da da história geral, assim. Não sei pra vocês, mas pra mim, tipo, ele faz tudo muito sentido, né? De, depois, assim, né, que vai... Vamos criar uma noiva pro Tiago, vamos. Aí aí, aí aí desce ladeira abaixo. Não que é ruim, né? Eu também gosto de, de todos, assim, mas... Dá uma descida, né, tipo, de de...
1: Olha, eu já diria que é meio...
2: consistência
1: eu já diria que é meio na história eu diria que é meio relativo porque perguntar assim tá no primeiro filme você tem um, um, um boneco que assassinou pessoas ater aterrorizou famílias por que, que o infeliz do fabricante vai reconstruir esse boneco no 2?
0: Ah, pelo dinheiro, né? Apenas. Não, mas porque
1: assim <risos> Em vez dele simplesmente lançar Outros bonecos, o boneco que é O Chuck, ele é
0: reconstruído Ah, mas o ser humano tem uma, uma Curiosidade pelo que é ruim Também, né? Tipo Ah, essa casa é mal assombrada Putz, Vamos lá então, vamos lá de madrugada E ver o que acontece, né? Sei lá, eu acho que eu tenho Aí, essa
2: sensação Eu vou invocar Stephen King Aqui de novo Não <risos> vai eu com o Stephen King aqui. <risos> É, <risos> é, cara, o, o, introdução dos Sobras da Noite, né, cara? Ali, lindo, maravilhoso. Cara, qual pessoa. É, pessoas falam assim de terror, mas todo mundo dá uma freada pra dar uma olhada no acidente, né, cara? No um acidente de carro que passa que tá ali no carro, né? Então. As pessoas, elas são mórbidas, assim, né? a maioria delas. Assim. E elas vão atrás dessas coisas malucas, né? Então, faz sentido eles irem atrás do Chuck, Sim. né?
1: Você é, fez lembrar que o próprio Stephen King comprou a van do cara que atropelou ele. Pois
2: é, né? Sim, pois é. é estamos a zero episódio sem citar Stephen King. Continuando. E, continuando, né? Eu pretendo continuar com isso, né? A gente vai ter uhum. um problema sobre It. Né?
0: <risos> Até gente, o... mas... Deixa só fazer um comentário, eu sou mediadora e coordenadora do Leia Mulheres e eu sempre falo do Stephen King, eu até peço desculpas já, eu falo, gente, eu sei que é um clube de escritoras e eu fico aqui falando do Stephen King, mas eu acho que estamos todos perdoados. <risos>
2: É o Stephen King, né? Exatamente, <risos> né? ele pode. Ele pode. É, isso, é e, e cara, e, e eu pensei isso no negócio da franquia, né? que eu até comentei aqui, porque, sei lá, né, hoje o Invocação do Mal, né, ele criou vários filmes. De, depois dele, vários filmes de terror ruins, assim, né? E o Chuck Down, né, cara? Porque, assim, no, independente de qualquer coisa, o filme 1 um é bom, o 2 é bom, o 3 é bom, sabe? Tipo, não, não, eu não vejo nenhum desses como ruim, assim, não sei vocês, mas são, cara, foram pelo menos aí três filmes bons que saíram daí, né? Diferente do, de filmes que a gente vê com franquia aqui, falando de agora mesmo, invocação do mal, um é bom, o dois é mais ou menos, né? O Halloween, né? O Halloween eu só gosto do muito dois. Né? O resto dá pra esquecer. Né? O,
1: <risos> Halloween é uma coisa à parte porque no meio da franquia, no, o 3, por exemplo, é uma história que não tem nada a ver com nada, né? Mas é porque disseram que os produtores queriam. tiveram uma ideia de que fosse uma. Franquia de antologia, sabe? Então, tipo assim, ah, ia lançar outros filmes com histórias completamente isoladas. Mas como o 3, o exemplar que eles fizeram, não deu certo, aí eles abandonaram a ideia. Voltaram a ideia original com o Michael
0: Myers. É, tanto que o filme 4 5 tem uma filha, né, da Jamie Lee Curtis, aí no 20 anos depois não tem filha, tem um filho e ela tá viva. É uma grande bagunça. E termina com Bustalianos e Tara Banks, né, gente? Não faz sentido nenhum. É, o Halloween, cada... Você não pode
1: tentar... Bom, na verdade, Sexta-feira 3 também tem isso. Se você tentar assistir os filmes e
0: procurar uma cronologia entre eles também, não vai conseguir. Gente, e na hora do pesadelo, que ele é ressuscitado porque um cachorro mija onde ele tá e pega fogo e ele <risos> renasce. Tipo, pensando assim, vai. de todo. Não, não faz sentido. O próprio Jason, ele renasce porque, tipo, cai um raio e ele trecuta o cadáver dele. Gente, não, por favor, né? O brinquedo assassino, pelo menos, até era da. Na galhofa tem um mínimo de sentido, né? E eu concordo, um dois e um, três são ótimos filmes de terror, e... mas o quatro ainda é o melhor ter a noiva de Chuck, que eu amo de paixão esse filme. Eu não sei como é que as pessoas não amam tanto esse filme.
2: Porque ele
0: é maravilhoso. <risos>
2: É, o cara a gente vai a gente pega aí na, na história na, na filmografia de terror, né? É, muitas sequências ruins assim, né? A gente comentando aqui veio o Hellraiser na minha cabeça também né? tem nove Hellraiser, cara. Nossa. Eu, eu, eu não terminei de assistir todos os Hellraiser ainda, porque cara eu não, eu não consigo assim. Cara, tem muito uh -huh. ruim assim. Um é bom, o resto é e, e, e cara, isso é um diferencial do Chuck né? pô... uh, uh, O oh, Hellraiser O
1: gente... Hellraiser eu já contei uma vez Que uma vez perguntaram pra mim assim Alguém me explica o que aconteceu Do Hellraiser 4 pra frente Aí eu respondi assim Basicamente foi alguém chegando e dizendo Tem um roteiro que tá pela metade Posso
0: colocar o pinhead nele? <risos> É igual aquele monte de horror em MTV que fizeram nos anos 70, 80, hum, né? Aquele do relógio. Nossa, não. O não relógio, um o outro é um abajur. Exato! Tipo, olha
1: só o que fizeram com a pobre família Lutz, sabe? Hum. Que horror. Não, e, e os recentes também. O é, pior é que alguém descobriu que, que você pode colocar MTV no nome do filme, porque é o nome de uma cidade. Então ninguém tem direito sobre o nome. Então tem então, por exemplo, você tem MTV Asylum e a única Sim. referência a MTV nesse filme é que no, no, na primeira cena aparece uma placa escrito bem-vindo a mtv e não tem mais nada sobre mtv não tem nada com nada e o último que fizeram é. que é mtv o despertar o Redespertar, despertar é, não o despertar que é a mulher que muda para casa tem coisas estranhas acontecendo ela tem um filho que tá catatônico né que tá acamado e, e o filho começa a ser dominado e no, no final não né, um pouco antes do final porque o final é, é morte mas um pouco antes do final a mãe falar que sabia que a casa tinha fantasmas e que levou o filho na certeza de que o filho ia ser possuído e ia voltar a andar.
0: É, 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 é um pouco complicada a lógica dos roteiristas, tipo, eu entendo, tá, vamos ganhar dinheiro, deu certo primeiro, vamos tentar, né, tipo, sei lá, um exemplo pop, Harry Potter e esse monte de coisa que saiu depois, os filmes de Harry Potter sem Harry Potter, né, Sim. mas... Sei lá, assim, né? Um mimo de coerência
2: que a gente pede e não existe. A gente só pede que seja uma história boa, gente. Tem que fazer o sentido. Né?
0: Por exemplo, esse o MTV Lio Despertar, eu, eu lembro de até me divertir, assim, mas eu desliguei a chavinha do bom senso, né? Eu é. só fui assistindo.
2: Pois é, mas voltando ao <risos> noite aqui. Esse é o podcast sobre sobre o que a gente menos fala de ver que é assassino, <risos> mas, cara é, cara, é tudo isso, né, o, o filme é um filme de terror tão bom que ele é exemplo de, de, de coisa boa, né, tipo, ele é exemplo de um bom filme redondo, ele é exemplo de uma boa franquia de filmes de terror, né, e, cara, não, não tem muito o que, o que dizer contra esse filme, né, eu não, não vejo nada, assim.
0: Não, não mesmo. Tipo, eu dei quatro estrelas pra ele no Leatherbox eu já tô pensando em colocar em cinto, assim, porque <risos> a gente vai conversando, eu vou vendo pontos positivos no filme, né? o é bom, assim, o que peca muito pra mim é um, muito filme de terror antigo é o, o desenvolvimento, né? De ser chato, lerdo. Esse não, já tem ação logo no começo Já prende sua atenção Então, acho que dava a gente ficar aqui Elogiando ele, né é, As poucas cenas
1: lentas do filme Vamos dizer assim, né São na verdade pra introduzir os, os personagens né? Não tem... Exato Pô, Essa semana mesmo eu tava assistindo um filme Que, sem brincadeira É um filme de terror, é um filme curto Tem uma hora e vinte Mas tem uma cena que para Pra mulher fazer omelete Pro café da manhã Meu Deus, e Deus. Você tem ela quebrando cada ovo Pro omelete É, não consigo, E eu olhei e falei Meu, essa altura o bicho já tinha botado fogo na casa
2: <risos> <Sim>. <risos> E, e talvez ainda nem tinha terminado De fazer o omelete ainda né? Cara, tem uma dúvida sobre o brinquedo assassino Que eu quero que vocês me ajudem A, a conjecturar sobre isso o brinquedo assassino ele tem a força de um humano normal. Uhum. Então por que ele não tem O um peso de um humano normal?
1: Porque ele é um boneco. Ah, é.
2: Mas ele tem uma força de. Qual, qual é o sentido disso? Assim? Isso é algo que eu fiquei questionando. A ah, mim mesmo.
1: Então, então vamos falar da sua força. Você consegue sustentar o seu não, próprio peso? Porque... Não, peraí. Você consegue sustentar o seu próprio <risos> peso com as mãos? Tipo, você segurar uma barra e você levantar o seu próprio corpo? Cara, eu tô bem fora de forma. não sei. <risos> tá, beleza. Você consegue levantar outra consigo, pessoa? Consigo. Você consegue levantar outra pessoa fazendo consigo. isso? Consigo. Outra pessoa? Sim,
2: consigo, acho que sim. Não.
1: Tô. Com as mãos, você, você levantar outra pessoa. É porque se quando alguém fala assim... Ah, a força. É, você ter uma força X, mesmo no caso dele, que é um boneco até pequeno... É, mesmo tendo uma força X... Isso não quer dizer que é, ele consiga fazer peso contra a pessoa, e vice-versa, entendeu? Então assim, é, pode ver que tem cenas que a pessoa simplesmente pega ele e joga longe. Mas quando ele pula sobre a pessoa, ele cria um certo peso. Aí, lógico, também entra a questão da é, a suspensão de descrença, né? Exato. Mas o peso dele ali é o peso de um boneco, não é o peso de uma pessoa. Tanto que se ele vier só na mão, por exemplo, quando ele vem só na mão, o máximo que ele faz é morder a mãe do Andy. Ah, você morde forte, né?
0: Que fica tudo roxo lá. Uhum.
2: Eu tô, tô quieto que eu tô pensando agora tô...
0: <risos> Olha, uma coisa que eu sempre falo Assim, como eu disse eu gosto de terror desde criança e tal É uma coisa que eu aprendi desde pequena Eu aceito, eu só vou, assim Claro, quando é muito absurdo, muito ridículo Aí eu dou risada e acabou, né? Sim. Tipo, Pé de Milo. Gente, é um monstro que mora no intestino do cara. Sim. Você aceita e você se diverte. Piranhaconda, Conda, Sharknada, essas porra todas, né? E... e eu acho que é isso com o brinquedo assassino. Poxa, que, que foda, né? O, 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 o ser tá no corpo dele, né? O que, que vai acontecer? Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. E é isso.
1: É, é mesmo assim, você aceitou que um boneco supostamente inanimado está com a alma de um assassino? Você aceitou. Meu, que vier daqui... Né? A partir é. daí.
0: Exatamente. Porque vai ser só ladeira abaixo, assim. Você começou, então vai até o final.
1: Eu lembro de um colega de trabalho que foi assistir Transformers. Eu tinha assistido com meus filhos. E eles gostaram. Aí eu, ah, fui ver Transformers. Vem, gostou ele? Não, cara, não gostei. Eu falei, por que Ele? Tem muita mentira no filme. Eu falei. Ah, vá! Aí eu falei, cara, o filme é sobre robôs alienígenas.
2: Ele foi
1: são robôs alienígenas que viram carros. que Seria o quê? A partir daí, o que você viu no filme que você achou que era mentira?
2: <risos> ah, que ele deve ter pensado que os alienígenas estavam vindo para a Terra para construir as pirâmides, essas coisas assim, agora virar carro e... Não, não, dá, não. Cara,
1: ele cara, foi cara, ver cara, um cara. filme chamado
0: Transformers. É, não,
2: que ele reclamou que ele
1: tinha muita mentira no filme. Gente, <risos> mas
0: até é uma comédia romântica, a vida não é aquilo, aquilo é uma mentira, sabe? Então, pra gostar de cinema, você aceita e se diverte, é isso. Não a gente okay. vai pagar boleto.
2: É, só vai, é, A gente vai ver filme de pessoas pagando boletos, né? Não,
0: exatamente. <risos>
1: ah, eu ia falar agora, é, ou então vai ser documentário, mas infelizmente, até documentário, dependendo do Tipo, tem uma certa intromissão ali do diretor e. Ah, com certeza.
0: nossa. É. Tá toda a de acreditar nos filmes.
2: Sim, é, faz sentido isso, né? Não só a gente que você tá falando aí, mas o fato do Chuck não ter peso. Fez sentido pra mim.
0: <risos> ah não, e também tem aquela coisa né, que a gente já falou Ele está se tornando humano Então ele ainda é um corpinho de boneco E aí de repente se, a trans, se ele virasse Um boneco barro humano Antes de entrar no corpo da criança Ele ficasse
2: mais pesado Talvez, não sei
0: ah, Aliás, uma coisa que né, pode se considerar
1: como falha Ou não, é que nesse primeiro filme O, o cara do Voodoo Fala que ele tem e é, tomar o corpo da primeira pessoa Pra quem ele se revelou uhum. E depois nos outros filmes, pra frente No segundo ainda tem isso Mas nos outros filmes, isso já cai por terra Só que antigamente, nas primeiras vezes Que eu assisti, eu pensei exatamente isso Pô, tem que ser o moleque tal Ele tem que ir atrás do moleque Depois, de repente não precisa mais, pô, é furo mas depois eu pensei diferente. Eu pensei assim, o cara disse que tinha que ser a primeira... Primeiro que o Chuck não sabia. Ele falou, como é que eu faço pra sair desse, do corpo do boneco? E aí o cara falou, você tem que ir atrás da pessoa pra quem você se revelou. Só que ele pode ter falado isso achando que o Chuck tinha ido primeiro nele. E meio assim, se ele. Se ele for pegar o meu corpo, tá de boa, porque já tô todo zoado aqui mesmo, não vai fazer diferença. E é quando ele fala, ó, a primeira pessoa foi um moleque de seis anos de idade. É, pode ser. E quando a mãe chega, aí o cara fala, ó, ele tá indo atrás do garoto.
2: Cara, e, e eu acho essa viradinha de, de roteiro, eu acho ela bem da hora, porque. É, cara, pra gente que gosta de terror, assim, a gente. A gente tava falando aqui de aceitar, né, cara? A gente vai e gosta dessas coisas, né? Tipo, pô, é. O, o Chuck é o brinquedo que mata as pessoas. Ele tá em busca de vingança. Ok. É, e essa virada de... Cara, agora ele vai atrás da criança pra pegar o corpo da criança. É uma virada muito boa, assim, cara. É algo que, que te prende mais ainda ao filme, né?
0: Sim, e faz sentido no do proposto, né? Não é só uma... Virada pra causar. Sim. É, é porque essa
1: altura, o, o Chuck, a mãe já tinha descoberto. O Chuck, entre aspas, estava em fuga. né Porque ele, ele foge lá do, do edifício, né? Onde mora a família. E, e o Chuck estava em
0: fuga. Agora ele tem que voltar porque ele precisa do menino. Sim. Ah, só aquela cena dele chorando na... É tipo um hospital psiquiátrico, né, que ele tá sim. Até é, todo trancaqueado, como se fosse uma, um bandido, assim. É muito dolorido, ele chorando, desesperado, assim. E o moleque é um puta bom ator, né, criança? Sim. Porque eu fiquei morrendo de dó dele, nossa. Não, Eu e, gostei bastante e, da atuação dele. Sim, e o menino ali, ele tinha seis anos de idade mesmo. É, então, e ele fazendo bonitinho aquela cena, né, que ele tá andando na rua que ele põe um boneco no ouvido dele, como se estivesse contando pra ele baixinho o que é pra fazer, assim. Eu achei uma ótima atuação. Porque criança em filme de terror é um negócio assustador por si só, né? Uhum. E nesse eu fiquei compadecida. Cemitério maldito que eu diga, né? Nossa Senhora!
2: <risos> é. E todos, né? Porque eu, até o eu... Uh, o Sincero Maldito novo. assim eu gostei da atuação das crianças também, independente de, do filme não ser tão bom.
0: Nossa, eu me diverti com o filme novo, não, não achei, não, é uma maravilha né? mas eu achei bem divertido e gostei da, da virada da escolha diferente da, da, da diretora do, da década de 80
2: Ah cara, mas aquilo não podia ter mostrado no trailer, ia ser tão legal você ver aquilo só no filme assim, Então, né? eu vou fazer uma
0: confissão eu não vejo muitos trailers, porque eu quero ser surpreendida, eu só vejo assim o comecinho pra entender do que se trata e paro, porque eu gosto de surpresas totais, então eu não sabia que aquilo ia acontecer então pra mim valeu muito
2: é, então acho que se, se eu não tivesse tido o trailer, tinha valido muito a pena que é a menina, né, a L né Sim, muito bom. Mas, Eu tava é... fazendo um
0: malabarismo aqui pra não dar spoiler. Você já falou tudo,
2: né? Então tá bom. Vinícius, <risos> corta cortes. Não, pô, é, mostra no trailer. Não tem que cortar, não. Pode
0: deixar.
2: É, é ele que morre, pô. É isso. Do filme da década de 80 é o Gage. É, não dá, é, pô. É isso. <risos>
0: <risos>
1: é, mas o, os próprios diretores falaram Que o problema é que eles não conseguiram Uma criança Que, assim, que fizesse um engage Verossímil Não tiveram a mesma sorte que a diretora Nossa, não foi, que era por isso. Foi, foi por isso, eles não conseguiram Eles tinham um prazo X e eles não estavam conseguindo uma criança pra fazer Pra a interpretar o gage Não a contento, né, do jeito que eles pretendiam E aí eles resolveram mudar pra menina pra, aí que era mais fácil de fazer O trabalho com a menina
2: é, e, e, cara, eu, eu acho que a menina Ela interpretou bem pra caralho, mano Aquela cena que ela tá no, na, na, na banheira Lá é, porra, é agoniante né? Que é. ela tá na banheira e o Pai fica coisando o cabelo dela É bem agoniante, cara, é muito bom
0: Falando nisso, eu reli o livro esses tempos pra escrever até pro catálogo da mostra que tá tendo, e... Ah, isso foi uma adaptação. Aliás, o livro do brinquedo assim, é o roteiro original, foi feito alguma coisa, vocês sabem? É, é roteiro original. É, acho que não tinha moda de fazer livro de tudo ainda, quando ele saiu, né? Olha,
1: mo é. moda, moda tinha porque, por exemplo, eu li o roteiro, né? o roteiro entre aspas, né? Eu li o livro base que é baseado no roteiro de Alien, oitavo Passageiro. Então que é de 79. Ah, do Alan de Foster, né, eu li esse também. Uhum. Então, é... Então, tipo assim, tinha, né, só que o, o roteiro de Brincade de no é o roteiro original, começou a ser escrito, inclusive, em 85, até chegar em 88, e, e produziram o
2: filme. É, mas acho que a gente já pode ir caminhando, né, para o final... É... Não, mas
1: peraí, vamos falar É, é um roteiro original uhum. Mas tem outros bonecos aí né, Que vieram antes dele, né o, No próprio Além da Imaginação tem um episódio Que é é uma boneca assassina. E também é uma boneca que fala. Quer dizer, não é, Nossa, bem, não é bem uma boneca assassina, né? Você então, tem umas coisas acontecendo, né? como é lenda da imaginação, que fica naquela do que está acontecendo e no final você percebe que é a boneca. Isso na, na, na primeira... primeira. Na primeira versão. primeira né? lenda
0: da imaginação. Isso, lá do. Ah, tô, tô bem no começo dela ainda, tô vendo um pouquinhos. Ah,
2: tá. É, eu. eu Espera. Lenda da imaginação, assisti bem picado. Ao longo da minha vida, né? Só. Assim, não, não, não assisti esse episódio.
1: E também, deixa eu ver onde mais. No Arquivo X também tem um episódio de Boneca Assassina. Inclusive, o um episódio escrito, olha, veja Bem, pelo Stephen King. olha só. Aí, ô, Como é que
2: você não viu isso? <risos> olha só. O que eu vou fazer agora? Eu vou assistir esse episódio. Eu vou achar aqui este episódio para assistir o Best Stephen King. <risos>
0: Bom, eu... eu já recebi um livro da editora Todavia, que o Blurbzinho é a resposta coreana a Stephen King. E eu fiquei mais curioso pra ler. <risos> a resposta é coreana para Stephen King, você abre o um livro escrito. Não. <risos> <risos>
2: É, eu, eu não conheço mais, é uma história de boneco. Oh, antes do ele assim.
1: É o décimo episódio da quinta temporada do Arquivo X. Chama é isso. Feitiço.
2: Vou, vou, vou achar aqui agora. Vou, vai ser.
0: Bem ruim essa temporada. Não, mas esse episódio é
1: razoável. Ele é meio que dá uma, dá uma isolada, bem. bem eu não revento porque eu fiquei bem triste com
0: essa temporada.
1: <risos> arquivo X, eu tinha uma coisa que eu não, eu não assisti toda a, a série, né? Eu peguei alguns episódios, inclusive li dois livros quando começaram a publicar. Mas eu assisti esporádico uhum. porque isso começou a passar na, na, na Record. Domingo à tarde. Pouca gente lembra disso. Nossa. Mas Arquivo X passava domingo à tarde na Record. Depois eles mudaram pra... Total sem
0: clima, né? É,
1: aí depois mudaram pra, pro meio da semana. Então... Eu não assistia os episódios em seguidos, né, Havia um ou outro assim. eu falei, Ah, peraí, deixa eu ver esse é, Inclusive, o, os primeiros que eu assisti Eu, olhava, falava, esse, eu assisti o primeiro e falei Hum, isso aqui é baseado na Lenda do Pé Grande Hum, isso aqui é baseado No, no filme Elevator, Elevador Sem Destino Hum, isso aqui é baseado Não então, <risos> tinha nada original ali não Mas então Enfim, é... enfim <risos> bom, Enquanto a gente, enfim, é, enquanto a gente fala aqui, né, 2019 né, Está estreando nos cinemas a nova versão Sim. não é uma continuação, tá? E não é um filme dentro do universo do Chuck que a gente já conhece. Tanto que o dublador, né que vale a pena dizer aqui que é o Brad Dourif, é, que fez a voz do Chuck em todos os filmes até aqui, ele não está nesse novo filme. Quem está fazendo a voz do Chuck é o Mark Hamill. E também é uma, uma nova abordagem, né? um... Remake barra reboot barra qualquer coisa, mas é uma nova abordagem ao uhum. check, não, não tem nada a ver com o que foi feito até agora.
2: É a, a coisa que, que pegou assim é a, não é mais. Futo de um ritual, né? agora é uma falha na inteligência artificial, né? que faz com que ele faz tudo isso.
1: um é, esqueçam, Chuck virou Proteus. Alguém assistiu Proteus? Né? É, um filme dos anos Não. Se, é um filme dos anos 70, a história é mais ou menos o seguinte. É, um cara trabalha no laboratório e está criando uma, uma inteligência artificial, que a ideia, veja bem, é controlar as coisas dentro de casa. Só que ele está usando a própria casa dele como, como cobaia para essa inteligência e chama de Proteus. Só que a inteligência fica tão inteligente Que ela quer ter um filho E aí acaba ficando, virando uma situação Em que a mulher está presa dentro de casa Por essa inteligência artificial E basicamente Ela vai passar por uma série de torturas Até permitir que o Que o computador crie um filho nela Nossa É, é, é bem tenso esse filme
2: Cara, você falando, eu acho que eu já assisti esse filme Mas eu não tô lembrado dele Acho, acho
1: que no, no Brasil Ficou com o nome de A Geração Proteus É
2: eu acho que eu já vi ele em algum momento da minha vida. Tá, assim, assim.
1: Oh, tô vendo aqui. O filme é de 77, Geração Proteus. O título original é Demon Seeds Semente o Demônio.
2: Mas, enfim, é, é isso então, né? O Chuck, ele deixou de ser é, a puta de um ritual, né? E passou a ser essa, essa falha nessa inteligência, né? né? Tanto do boneco quanto que é pra controlar uma parte da casa. Né? E, cara. É, o que que vocês estão esperando, assim, né? A gente tá gravando dia 19, né, do 8, ele vai lançar agora dia 22, é, do 8, então qual que tá sendo a expectativa de vocês pra esse filme?
1: Minha expectativa é que eu já sei o que vai ter no filme, eu não assisti, mas eu sei o que vai ter no filme. Então, assim, a primeira parte é uma abordagem completamente diferente do filme, sabe, da história e tal. Só que o terceiro ato do filme é o Chuck que todos nós amamos odiar, sabe, quê? A última parte do filme, meio que. É, ela não combina com a primeira, com a primeira parte. na verdade é essa. Mas, é, é o Chuck realmente assassino que todo mundo quer ver. Porque no começo ele é mais stealth, vamos dizer assim. Como ele tem aquela coisa de, de controlar o que está em volta. É, você meio que Não é o Chuck, sabe? são as outras coisas Que não estão funcionando Mas você sabe que é o Chuck que está ali agindo né? E ele age é, como se pretendesse Defender o, o, o Andy Só que no terceiro ato Quando o próprio Andy se torna uma ameaça Para a existência do boneco Aí ele virou o Chuck que todo mundo conhece sabe? que
0: vai correr, vai pegar faca Vai, vai espetar os outros Bom, eu não tenho muita expectativa eu Tento não ter expectativa com terror novo Apesar de estar doida que esperando Midsummer sair logo no Brasil, mas eu tento não criar expectativa porque é isso, né, eu cresci bem desses filmes e eu não posso ter esse chiliquinho de, ai, credo, remake não, né, estragou minha infância.
2: É, estão estragando mas... a minha infância,
0: né. Ai, porque nem os nerds reclamando porque botaram mulher no lugar de algum homem, né. É. Enfim. <risos> Ai, choradeira. É, eu não vou ficar, assim, muito expectativa. Confesso que eu não tô ansiosa também. Não é uma coisa que eu, nossa, quero ver no cinema, tô desesperada. Mas eu, eu ri muito, né, da galera falando que o visual dele tava mais pra Enzo do que pra Chuck né? Mas é isso. Eu vou ver um filme sem nenhuma pretensão e espero me divertir com
2: ele. É, torcemos pra, pra história ser coesa e fazer sentido, né? Se fizer isso, Exato. já tá bom. Já tá, já tá muito... Já, já tá um então, Ponto muito positivo aí né?
0: Com certeza.
2: Hein? Mas eu acho que é isso, né? Vocês querem falar mais alguma coisa sobre Chuck? Deve ter sido assassino? Não,
0: não, acho que falamos tudo, né? Uhum.
2: Sim, chame, e vejam é.
0: a noiva de Chuck, né? Por favor. Uhum. Sim, excelente.
2: Vocês estão todos, né? Desde o 1 desde até o, uma, o... Tem cinco, né? Que tem o um filho do Chuck também, né? Sim, tem,
0: tem mais, tem a Maldição, tem o culto.
1: Brinquedo Assassino, é Brinquedo Assassino 2, 3, depois tem a noiva do Chuck, o Filho de Chuck, a Maldição de Chuck e o Culto de Chuck.
2: Assistam todos. É, não, <risos> não tem problema não, pode assistir. É exatamente. É isso. Mas bom, é, a gente vai encerrar por aqui, né? É, Edson, deixa aí suas considerações finais e seu jabá, já também.
1: Bom só, né, meu, meus pequenos jabás Vocês me encontram aqui na própria Combo Conteúdo Às segundas-feiras, no DN, falando de notícias Às quartas-feiras à noite Falando das estreias de cinema E nos finais de semana Vocês me encontram em td1p.com No podcast, falando de Filme ruim, que a gente gosta
2: São é um verdadeiros filmes bons, não é iraniano É, <risos> Michele <risos> Michelle, deixa seu jabá aí.
0: Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite, eu gostei muito de gravar. Aliás, eu vou aqui fazer um elogio também, né? Que eu fui chamada pra falar de um filme de terror e não sobre mulher no terror, né? Que as pessoas me convidam geralmente pra falar sobre o papel da mulher no terror, mulheres diretoras de terror. E acima de qualquer coisa, eu sou fã de terror, né? Então, eu tô bem feliz de falar de um filme que eu gosto porque não tem satanismo e é só um cara doido, né? Vamos supor. É, então, fica muito feliz por isso, e eu sou coordenadora e mediadora do Lé Mulheres, eu estou nos encontros de São Paulo, eu também estevo sobre cinema no Cine Vardá com minha amiga Manu, e eu tenho um blog pessoal chamado Peministre Horror, que eu comecei falando de terror só, e hoje eu falo de qualquer coisa que me der vontade
2: lá. que suas redes sociais, você quer deixar aí também? Ou... Ah, é, no Twitter é
0: Michele, underline vezes Bruna que é meu nome, e de lá tem link pra tudo que eu faço.
2: É isso, muito obrigado pela sua presença, esteja sempre convidada a participar. Né, pra... Muito obrigada. Muito obrigada. Seve algum filme quiser é, chegar aí e fala, oh, quero falar de tal filho, falei, à vontade. <risos> <risos> vamos lá, é. Seja <risos> convidada E vocês me acham lá no arroba FélixEulder, meu Twitter. É, escrevo sobre terror na no Talk, né? Filme de terror lá. É, escrevo sobre livros de terror e as coisas más lá no Mugar E é isso, vocês me contam por aí. Né? E, gente, vamos encerrar o livro por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima semana. Tchau!